0: Revalorando las precuelas de Star Wars segunda parte Aquí en Cinemanet
1: El, el cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha Cinemanet Con, con Charlie del Río, del Río, Enrique Figueroa y Diana Su. Wow.
0: Cine,
1: cine, cine y más cine Bienvenidos
0: Cine arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube, son nuestras redes sociales, yo soy Charlie del Río, les saludo desde Disruptiva, a nombre de Paulina Vallavicencio, nuestra productora general de Uriel Urismán Valdés nuestro productor y postproductor y saludo con mucho gusto a Enrique Figueroa Anaya.
2: Mi estimado Charlie, gente de Cinemanet, muchas gracias por seguir con nosotros, espero que hayan seguido, bueno no porque salió primero un episodio y luego el otro pero que estén igual de entusiastas que nosotros
0: Espero que sí. De, de regreso a los micrófonos de Cinemanet, Arturo Magañarse, que nos acompañó en, el primer, eh, en, la, en esta primera parte sobre la revaloración de las precuelas y está aquí para seguirlas defendiendo.
1: Estoy listo con... Eh a los sillazos porque yo no, sé no, que no. todo termina con Charlie el Río siempre en sillazos gracias. ha sido muy amable todo sí pero ahorita viene lo bueno entonces espérense gracias otra vez por <risa> esta invitación no, gracias a ti por tu optimismo desenfrenado
0: en torno a esto ya platicábamos desde el episodio pasado lo que pretendía este esfuerzo impulsado por Enrique Figueroa Anaya por el aprecio que le tiene como autor a George Lucas esta eh, nueva perspectiva para ver las precuelas a otra luz justamente ahorita que estamos a punto de concluir la tercera trilogía ya fuera de las manos de Lucas no ¿Cuál, ¿cuáles son esas diferencias que existen entre un proyecto y el otro? y creo que nos enfocamos mucho en los generales, Enrique la vez pasada y particularmente en el episodio 1 pero ahí oportunidad para seguir desarrollando las ideas y platicar en particular de los episodios 2 y 3.
2: Traigo hojas y hojas de apuntes, <risas> mi estimado Charlie. Pues adelante. Apuntes que, por cierto, fueron la base del texto de Cine Premier y ahorita que lo mencionabas me parece muy importante destacarlo. Mencionabas un aprecio a Lucas como autor y sí, yo lo... Ese texto que publiqué en Cine Premier, eh, yo lo vi como un agradecimiento a Lucas como, como autor de lo que me dejó. O sea, mi pasión, todo lo que ha generado y a muchos. Y fue como una carta de agradecimiento de gracias porque también es una, es una, son películas que han sido siempre muy golpeadas y que llevará a otro, a otro podcast. Mi teoría es que terminó tan golpeado que ter y también el propio éxito lo terminó consumiendo. ...que lo mejor que pudo hacer para él fue venderlo... ¿no? ...entonces, digo, ya para nosotros igual eso nos lleva a otra cosa... Claro. ...pero sí para mí es una tesis de cómo el éxito apabullante de Star Wars... ...evitó que hiciera las otras películas que quería hacer... Eh, ...y eso me lleva quizá a ese, a, ese, a ese punto... ...yo veo estas películas más cercanas al cine que a él le gustaba... ...cuando era estudiante... ...que era un cine experimental... ...un cine que de hecho era más visual que narrativo... Hay un biógrafo o una especie de biógrafo que ha estado siguiendo el paso de la creación de las películas que se llama J.W. Rinsler y que sobre todo este año estuvo muy activo, lanzó un libro también de cómo, de curiosidades y cómo se hizo la, la, serie, la película de Alien, también que estuvo en, en, en de Ridley Scott en, en aniversario, y ha hecho de otras películas de, de, este, de, de ciencia ficción. Pero tiene publicados libros de cómo se hizo el episodio 4, cómo se hizo el episodio 5, el 6. Libros maravillosos. Sí, sí. Maravilloso. y lanzó uno, que no hay del 1 ni del 2, pero lanzó uno del episodio 3, que es un librote. Y tiene una serie de, 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 de charlas. Hay entrevistas de él, tiene su Twitter. Creo que hay momentos muy interesantes donde se puede revisar él. Y él dice que lo, que lo que quería hacer era que Lucas prefería, por ejemplo, los cómics... Los prefería más con una narrativa más visual. Y se nota, o sea, lo de él no era tanto los diálogos, o sea, es algo que se nota. Lo de él era algo más visual y yo por eso, al revalorar las películas, lo que me, me fijo es el, el detalle visual que tienen cada una de ellas. El visual y, por ejemplo, lo que mencionaba Charlie, pues la parte de John Williams. La parte de John Williams es muy interesante y también hay videos en YouTube donde pueden revisar cómo John Williams habla sobre el proceso de la creación de la música, de las precuelas, y él menciona, por ejemplo sobre este duelo de, de, de los destinos, Duel of the Fates, como primero se lo planteó, como esta visualmente es una escena muy impactante, este zoom out en donde se ve el escenario, donde se lleva a cabo todo, es una rima con lo que sucede en el episodio 6. Este está lleno de luz, es el bien como la parte que está más fuerte peleando contra el mal, sí como en el episodio 6, pero en el 6 el que está como dueño de todo es el mal. Y aquí el que está como dueño de todo es el, es el lado luminoso. Es el duelo porque ahí se va a determinar el destino de Anakin Skywalker. Mencionaba Charlie el cast de los dos personajes eh, Jedi principales de de las bueno, de la, de la primera película, no que es Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn, Nison. que es Liam Neeson. Qui-Gon Jinn, sí, verdad, siempre tengo ese dislate <risa> <risa> eh, El personaje de Qui-Gon Jinn me parece muy interesante... Porque finalmente es este, es este Jedi renegado Que inclusive en la, en la película, en el episodio 1 Le dice a Obi-Wan Es que maestro, si ustedes estuviera más apegado a las reglas Estaría en el Consejo Jedi Y Qui-Gon Jinn así de Pues ese es el punto Que no estoy en el Consejo Jedi Él es el rebelde Él es el que está saliéndose De esas reglas Y tan rebelde termina siendo Que es el único que entiende Cómo regresar con la fuerza en el episodio 3 le dice a Yoda, a, a Obi-Wan... He aprendido esto que un, que un viejo amigo lo, lo dijo. O sea, Qui-Gon Jinn trascendió a eso... Que termina siendo además fundamental... O sea, sin ese aprendizaje de Qui-Gon Jinn... No se puede entender lo que sucede en las películas origi en, en las, en las originales. Porque no habría estado Obi-Wan regresando en, 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 en Hot... Diciéndole ve a Dagoba. No habría estado Yoda... O sea, no habría este, este elemento fundamental. Y el, el arco de Obi-Wan es muy interesante... Cuando se ven las películas... Se pueden ver en cualquier orden. De hecho, también lo decía J.W. Rinsler. Según él, y eso no dice que no está como... Que no lo escribió. Pero la idea de, de Lucas... Era que las películas se pudieran ver en desorden. O sea, que pudieran... Existe este orden, famoso orden machete... Que no me gusta porque desprecia el episodio 1. Pero se puede hacer <risa> lo que sea. O sea, él dice... La idea es que las películas las puedas ver como sea Y entonces tú y generar tu, tu propia Tu propia idea Entonces si ves el arco de, de, de Obi-Wan Obi-Wan falla como padre Porque es una Es una, es una historia de, de Falla de padres con hijos Falla como el padre adoptivo de Anakin ¿No? Y finalmente en la, en la, en, Si la ves en ese, en ese orden En las originales con esa culpa dice, pues ahora voy a ser el padre de Luke y le voy a enseñar esta lección, ¿no? Entonces, creo que es una... Es, o sea, sí te cambia la forma en la que ves las películas. Inclusive, todavía ves estos dos Jedi viejos que ya están en eh, uno muerto, fantasmita, y el otro ya a punto de morir, que es Yoda y Obi-Wan, diciéndole, es que ve a matar a Darth Vader. Que sí, igual puede ser un poco sacado de la manga que no estaba el asunto de que, de que... De, de lo del padre y todo eso, pero le dice: Ven a, me, ven a matar a, a Darth Vader. Y dices: Qué culeros. O sea, estos güeyes le dicen, todavía sabiendo que es su hijo, que lo vaya a matar. Y Luke termina siendo el único. Y, y, y todavía el eco del, del final del episodio 6 termina siendo más grande. Porque Luke es el único
0: que dice: No,
2: es el amor el que, el que, el que, el que, va, el que me va a hacer regresar a mi padre. Y no tengo por qué matarlo.
0: Y no. esa arbitrariedad de los Jedi la retoma Lucas desde el episodio 1, donde a pesar de que todavía no ha de facto realizado los actos malévolos planeados de esa forma eh, Palpatine, sí, sí, están, sí, sí. están con, tratando de contrarrestarlos de manera preventiva. Sí. Y, no, si no funciona bien, arréstalo. Si no hace esto, mátalo. O sea, eh, que es parte sí. del de de problema que tiene eh, Anakin. Anakin.
2: Que, perdón, es que ahí hay un, hay un eco muy bonito. Porque en el episodio 3... Eh, déjenme ver cómo era el asunto. Pero es que en el episodio 3, el emperador le dice a Anakin, mata a Dooku porque es muy peligroso. Este, dejarlo vivo. Y en el final del episodio 3, es lo mismo que le dice Mace Windu a Anakin: mátalo, porque si sí, no muy lo podemos dejar vivo, sí Y en ese momento, para Anakin, los dos son igual de malos, nada más que que Palpatine le ofrece que viva a su amada. No, pero antes
0: de eso, e inclusive antes de ofrecerle eso, eh, dicen, no lo podemos matar sin un juicio. O sea, a esto lo tenemos que lo tenemos que hacer por la vía legal, por la, claro, vía, la vía apropiada.
1: Pero ahí hay también una contradicción, porque justo ahorita hablabas de arbitrariedad y sí, el, la, la saga de precuelas es básicamente los Jedi hacen lo que se les da la gana, ¿no? Sí. Para unas cosas sí, muy diplomáticos, muy, muy seguidores de las leyes y la chingada, pero por otro lado, ellos son los que hacen y deshacen las cosas a su gusto y a su modo y como se les da la gana. Incluso dentro de ellos mismos Empieza a haber, como siempre, discrepancias de: bueno, me están diciendo que no lo puedo hacer, pues me vale madre y lo voy a hacer, ¿no? Y creo que, particularmente, este este, este, este sesgo de, de George Lucas de. de Perdón, imprimir... aunque eventualmente tengan razón. Claro. más que no es la
0: forma de hacerlo. Exacto. Exactamente. Porque, si sí, efectivamente, el otro tenía una sed de poder insaciable. Exacto. Y que logra consumar gracias justamente a la forma en la que están actuando ellos. Exactamente. Pero es este lado político... Luego no, les digo a qué se asemeja todo eso.
1: <risa> Ese lado político que, que, que permea en toda esta en toda esta trilogía de precuelas, a mí me parece maravilloso. Es algo que mucha gente ha criticado a, a la saga de precuelas por aburrida, que si el Senado, que si la democracia, que si la votación, que si... De la cuestión de, que los, sin de Abur... los tratados comerciales. Que, pero a mí, a mí sí. la verdad me parece que es un... Es un... Es un camino distinto a lo que ya habíamos sí. visto antes. No, no, antes. Por, eso,
0: por, eso, por eso le llamamos esto la revaloración, justamente para ver estos apuntes. Exacto,
1: porque complementa mucho muchísimas cosas que después tienen mayor sentido cuando terminas de ver las primeras tres y empiezas a ver las otras tres. Empiezas como a, a, a hilar ideas y cosas y cabos que habían que se habían presentado por ahí y terminas teniendo una, una, una saga muchísimo más fuerte de la que habías visto al principio porque si bien, si bien que mal la saga de precuelas sí nos explica muchísimas cosas que ya conocíamos en, en la trilogía original pero que ahora tiene muchísimo más sentido y, y que antes a lo mejor las veías y no, no, no entendías muy bien pero decías bueno está bien pero ahora con todo lo que él plantea en esta, en esta saga de precuelas entiendes mucho más y ves los cimientos bien bien fuertes de, de su saga de precuelas estoy
0: de acuerdo con todo eso y y el rango de temas que quiere abarcar es tan grande que se puede ir por las cuestiones más infantiles y elementales y básicas que hasta otras eh, demasiado densas como son la cuestiones, las cuestiones políticas o económicas. Y tiene razón, entonces, de repente, yo creo que la contradicción es que no todo cabe en esa misma narrativa, por eso, por eso desmenuzarla. Pero cuando está, hay un momento en el que ya no eres niño y todavía no llegas a esta madurez para entender esas cosas y dices, ¿qué es esto?, ¿De qué se trata? Hoy todo eso, a raíz de realidades sociopolíticas del de 2019 global, lo entiendes de una manera mucho más eh, vigente, inclusive a pesar de que haya pasado tanto
1: tiempo, 20 años desde la primera película. Claro, y hablar de atentados terroristas contra políticos como sucede al inicio del, del, del episodio 2, también los golpes de Estado como sucede en, en, al final con la Orden sí. 66... Las guerras clónicas, que terminan siendo como una especie como de guerra civil, por así decirlo, de alguna forma. O de contratación de mercenarios. También, es decir, es, es sí es muy político, es muy... Muchas de las historias que hemos visto en la ficción y sobre todo en la vida real, que creo que Lucas lo, lo lleva perfectamente a su universo y lo hace sentir verosímil. A mí, eh, incluso ignorando un poco estas... Esta secuencia espantosa de, del episodio 2 donde Anakin le confiesa su amor y lo mucho que le duele amar a Padme, mm. que eso de verdad, se nota que Lucas no tiene la menor, el menor tacto para hablarle a una mujer. A pesar de eso, <risa> a pesar de eso, terminas entendiendo un poco el porqué de lo que viene y el porqué de lo que tú ya sabes que pasó ¿no? y hace que cuando llegue el momento en que conozcas qué es lo que ocurre entre ellos dos, qué es lo que los separa qué es lo que los hace que terminen como terminan lo vuelves a sentir como si fuera la primera vez que lo ves, lo vuelves a experimentar como si nunca hubieras sentido ese dolor y no conocieras esa historia, porque justo es esto, es, es volver a ese camino que ya conocíamos, pero agregándole cosas nuevas, sí homenajeando a las cosas que, que como decías, que Lucas veía de niño, Kurosawa, etcétera, etcétera. Ah, pero porque es, era
2: un hombre que veía mucho cine. Claro, pero es llevarlo
1: a su universo y encantando a la gente que ya había encantado alguna vez, y que logra volverlos a encantar.
0: Y hablando de nueva cuenta brevemente de la cuestión política, no es que sea un visionario, simplemente está, le queda claro que la historia se repite una y otra y otra vez. Que Y tú que te encanta la historia, Enrique, como historiador además, eh, y cerca de nuestro filósofo que es Urisman, <risa> Uriel Valdez, nuestro productor, eh, la humanidad no aprende. No aprende sus errores y está condenada a repetirlos, muy lamentablemente.
2: Es, eso que mencionas es muy importante y finalmente creo que también es lo que le da origen a las precuelas, porque finalmente lo que George Lucas, a ver, también hay que ver, es un hombre que dejó mucho tiempo de hacer cine, por ahí hizo algunas producciones, ¿no? Esta la del pato, ¿cómo
0: se llamaba? Howard the Dog, todas esas cosas, ¿no? Eh, bueno, hizo Tucker, por ejemplo, que también es increíble. Es una ¿Cómo gran se llama película? La, de,
1: la de Ron Howard? Este... Willow. Que sí, es, que a tengo. mí me gusta Willow. A mí me gusta muchísimo. A mí me gusta muchísimo, Pero lo muchísimo.
0: que voy es
2: que dejó de hacer... O sea, dejó de dirigir cine. Porque a lo que se enfrentó fue a tener una familia. Y durante mucho tiempo... Y eso le afectó a nivel personal. Con las películas originales de Star Wars. Dejó a su familia a un lado. Y entonces, ya con sus hijos grandes... Dijo, quiero hacer estas precuelas para ellos. Y finalmente, ese es el elemento que dice Charlie. Es, a ver, les voy a dar la historia de cómo un chico bueno puede convertirse en un villano y de cómo una democracia puede convertirse en una dictadura. Y finalmente porque es una historia que se va repitiendo. Entonces, al igual que, que lo que sucede con el viaje del héroe, que lo que hace es unir distintos elementos y, y, re, y volver a recrear un, una mitología que está ahí desde hace tiempo y presente y se ha contado en diversas ocasiones y se volverá a contar... Aquí lo que está haciendo es, quiero mostrar esta historia como una historia general para mis para las, las futuras generaciones, para los niños sobre todo. De hecho hay elementos muy interesantes, si se vuelven a ver las precuelas, en donde la cámara de algún momento está viendo de abajo hacia arriba, como si fuera la perspectiva de un niño. Entonces esos son elementos importantes, pero bueno, por ejemplo mencionaban lo de, no me quiero ir sin mencionar uno de los elementos que sí
0: no te vayas, no te vayas. Para
2: mí no me gusta porque sí considero un error que es el tratamiento a Padme. O sea, todo lo que es el tratamiento a Padme como personaje, con sus contradicciones, con cosas que dices, ¿cómo este personaje que era así termina convirtiéndose en esto? Lo puedes llenar con huecos y quizá como fan dices, bueno, puede ser por estos elementos, pero creo que es uno de los personajes a los que peor tratamiento le da George Lucas. Pero, por ejemplo, ahí entra John Williams, como también decía Charlie, John Williams, y también lo dicen en, en esos documentales, trabajaba muy de cerca con George Lucas. Inclusive, como que cuando escuchó George Lucas, eh, Duel of the Fates, dijo, ese es mi tema para el final, para el de episodio 3, que lo vuelve a retomar. Y siempre trabajaron muy juntos. Yo creo que en estas escenas torpes del enamoramiento, la virtud es la música de John Williams. Este claro. tema de amor que es Across the Universe es un tema Across muy poderoso the Across the Stars perdón, Across the Universe son de los Beatles, Beatles. <risas> no, que también es muy bueno eh, lo llena muy bien o sea ese hueco lo llena John Williams ¿no? y un elemento que quería mencionar de John Williams porque es también muy interesante y lleva el análisis musical de las, de las, de las películas de Star Wars es cómo fue deconstruyendo de los temas de las originales y en el tema de Anakin y en el tema de Padme al unirlos tiene elementos que suenan en el tema de Luke y de Leia, porque son los padres. Y uno que me vuelve loco es el final del episodio 1. Es la versión rápida. del tema del emperador. Este tarara, 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 tarara es. Tarara, tarara, tarara. Son esos ecos que John Williams. Iba llenando Y diciendo Ok Él habla está de rimas Que La
0: versión lenta De Return of Jedi Sí Pero son Hermoso. elementos Que no puedes sí, 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 entiendo, No entiendo. puedes
2: eh, Dejar a un lado no Y retomando Por ejemplo Lo que decías también Charlie De Palpatine Pues esta escena En la que Palpatine Está enfrente De todo el Puto Consejo Jedi Y no se dan cuenta De que él es el malo pero ese es bueno, a propósito. El
1: Senado, hasta con y por ahí. Bueno, ¿no? pero es que
2: palpa es el Senado. <ríe> ¿No? eh, es muy interesante como un personaje que era más o menos secundario en las originales, que es el emperador, le da aquí el papel protagónico y lo va
1: desarrollando de una manera muy interesante.
0: Uh -huh. Yo sé... Un papel coprotagónico.
1: Sí. Pero fíjate qué tan fuerte es ese papel que ahora es prácticamente se nos ha dicho que va a ser la columna vertebral del episodio 9 pues ahora resulta ¿no? y a, y pero a mí y a, me da terror porque desarrollaron a un personaje claro. por
2: tanto que dices hay que estaba escondido
1: tras la... sí, ah, pero pues bueno justo creo que ese es otro tema una forma, una forma eh, concreta de decir que también estuvo desarrollado la saga de precuelas que ahora en esta nueva trilogía están retomando esas cosas porque es lo que tienen que, que seguir explorando y un
2: último, elemento, un último elemento obviamente van a ser imperfectas
1: porque el 4 nació
2: como el 4 solito, ¿no? Y la original nació como la, la, la trilogía original solita. Obviamente van a tener sus incongruencias y sus imperfecciones, pero yo creo que dentro de todo eso, tienen. y, y, y a mí lo que me gusta es que para mí las percuelas le dan un poder todavía más fuerte a las originales.
0: Ahora, Totalmente. Un, un acierto involuntario... De verdad que obra del, del destino y de la casualidad fue el casting de Ian McJarmy, de este actor escocés como el emperador, que en su momento, en el 83, era un jovenazo de cuarenta y tantos años. <risa> es más de menos de 40, todavía no, no había cumplido 40 años, sí, y lo por, maquillan para verse viejo. Sí, porque en el 5 en el era otro, ¿no? En el 5 era otro, y ya, obviamente, las nuevas versiones, ya sí, remasterizadas, lo, lo, lo integran, lo integran. Sí, pero era uno que apenas se veía en el holograma en el, en, de Emperor Strikes Back. Pero este hombre de ni siquiera 40 años de edad, que maquillan para verse como un viejo terrible, de repente lo pueden volver a utilizar en la flor de su, de, de su vida adulta, para ser este senador con esas aspiraciones y que ahora ya, como una persona de la tercera edad, se puede incursionar. Aún no hemos visto el último episodio, el episodio 9, pero donde ya está registrado hasta en Internet Movie Data ¿veis? que aparece allí.
1: Pues sí, él, hasta, él presentó el tráiler en, en Star Wars Celebration y fue la gran sorpresa. Y, y generó muchísimas dudas como, como lo que generó la presencia de Darth Maul en, 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 en la película de Solo, que más que la emoción por verlo de nuevo, que eso ya está implícito, la duda generalizada de los Warsys era ¿por qué están regresando a este personaje que ya estaba muerto? ¿no? Es, es decir, por mucho tiempo Disney ha ignorado la, la saga de precuelas de una forma quizá... Evidente, pero al mismo tiempo es de donde más se está robando cosas para, para explorar y para, para más bien para construir su, su, su nueva trilogía. A ver cómo lo justifican. Pues sí, no, pero... Porque la única es... ¿Estaba muerto? Eso da miedo, pero pues es como Darth Maul, te digo. <risa> que al final estaba muerto y luego que no, sí. y luego que Legends y que fíjate y que no sé qué, y que al final no, no estaba muerto.
2: Pero bueno, digo, ya que lo estás mencionando, o sea, es un tema que termina siendo recurrente y ahorita que está, por ejemplo, Mandalorian... Mandalorian ha recurrido visualmente a los aspectos que ya existen. O sea, uh -huh. ha recurrido a cosas que dices, Ay, estos también tienen su franquicia en este planeta. A mí, yo le estoy disfrutando, ¿eh? Sí, yo también. Pero no ha innovado en ese tema de los de, del universo. Como sí si lo ha hecho, por ejemplo, Clone Wars. Pero, perdón,
0: pero ha expandido cosas que nos. Podrían haber parecido interesantes Por ejemplo, IG-88 De estos Bounty Hunters De los Cazadores de Recompensas Pero eso es Cuando vemos cómo funciona Claro Cuando lo vemos en acción Dices, wow Pero
2: son personajes que ya existían Sí, por eso por eso, No como por ejemplo eso,
0: Entiendo, entiendo lo que sí, quieres decir
2: Sí, o sea, no como por ejemplo Lo hace con, con, en las precuelas Y en Clone Wars Donde George, George Lucas todavía está dentro y en Star Wars Rebels, que es eh, en donde se queda como el brazo derecho de Lucas, que es Dave Filoni, que es otro personaje que creo que habría que, 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 que hablar en algún no momento. un po
0: no poquito sobre nada más, porque creo que es importante
1: mencionarlo. ¿Lo de Dave Filoni? Sí.
2: Bueno, Rebels, es que... claro, yo dije de Legends, hecho
1: pero no es,
2: es Clone Wars, lo que hace, y ya muy posterior, ya había esta ambición de Lucas de trabajar con animación. De hecho, no recuerdo, y esa referencia la busqué mucho para el texto de Sine Premier, pero no lo, no lo ubiqué bien. Hay una anécdota en donde una actriz dice que Lucas nunca se acercaba con los actores. Y entonces, en un día sí que Lucas dijo, bueno, va a ser el día en el que me voy a acercar con los actores. ¿no? Se sienta y lo primero que le dice es, no me gusta trabajar con actores. Si por mí fuera, yo lo haría todo con animación. Bueno, eso explica muchas cosas. ¿no? Y en el episodio este, de que sí creo que es lo único de las pocas cosas que tiene el episodio navideño de Star Wars... <risa> Tiene la primera secuencia animada En donde nos muestra un mandaloriano Que es Boba Fett Sobre una bestia salvaje Que lo vemos ahora en el mandaloriano ¿no? no? Pero lo vemos animado Y Clone Wars nace Para llenar el hueco Entre lo que sucede en el episodio 2 Y el episodio 3 Es cierto, ese desarrollo De la amistad entre Anakin y Obi-Wan Más o menos está ahí construido Pero cuando mete el propio Lucas Clone Wars es decir, ahora te voy a presentar cómo esta amistad fue tan fuerte que cuando empieza el episodio 3, que de todas maneras creo que no está necesario, porque la primera secuencia del episodio 3, tú dices, estos ya han pasado por una guerra sí. y son muy buenos amigos y tienen un gran entendimiento. Que por cierto, esa primera escena del episodio 3, que por ahí dicen que le ayudó Steven Spielberg a, a filmarla, es una de las mejores secuencias. De o sea, toda la saga. visualmente. Sí. Y hay muchos elementos visuales que valen muchísimo la pena. Si revisan mi Twitter, los invito, Enrique <risa> FA86. Cuando se despide en el episodio 2 Anakin de Padma, porque Anakin va a rescatar a su mamá, están las sombras. Por un momento vemos la silueta de Darth Vader. Ahí está. O sea, visualmente hay muchos de esos juegos. Cuando Anakin también en el episodio 2 va a visitar a los que, van a ser, que va a ser su hermanastro, ¿no? Owen, Owen Lars, y a Verus, o la esposa de, de, este, de, de, de este muchacho, porque es muchacho en este momento, Anakin se siente en el mismo lugar donde Luke, en unos años en el futuro, se va a sentar con el mismo personaje. Y inclusive detalles que pueden ser un poco absurdos, le dan la leche azul en el episodio 4, que es este Jedi o futuro Jedi, y en el episodio 2 le da esta leche roja que es este futuro Sid, ¿no? Entonces son muchos ecos que están metiendo visualmente, o sea, lo que Lucas está plasmando es más visual. La mejor escena de las precuelas para mí es esta escena en la que Anakin desde lejos se está despidiendo de Padme y perdón, que el señor Hayden Christensen no es un buen actor, perdón, esa es una gran actuación. Se está despidiendo con dolor de ella, diciéndole esto es lo que tengo que hacer para seguir contigo, voy a renunciar a esto y esa secuencia es muy bella realmente si la observamos así.
1: Ahorita mencionabas la, la película de Filoni, pero también la serie que salió en Cartoon Network que incluso ha sido retomada para, para seguir explorando. Gindi Tartakovsky. Eh, sí. Tartakovsky, no, Tartakovsky, no, es Tartakovsky es otro. Tartakovsky sí. es otro. <risas> eh, que, ha sido, que ha sido retomada para seguir explorando este episodio realmente emocionante que tiene una... Una, una oportunidad enorme de, de, de conocer una historia que por sí sola llama la atención que es las guerras clónicas ¿no? a, mí, a mí me gusta mucho más la de Tartakovsky
0: con esos micro episodios a mí también. es sensacional sí, el y trabajo que Grievous bueno, se ve más, más, más espantoso claro, en sí, esa claro. serie porque
1: ahí, la, ahí le da oportunidad a Grievous de, de ser lo que ya había sido un poco en, los, en las precuelas, pero acá le da la oportunidad de brillar muchísimo más y de verlo como esta bestia loca, maravillosa y, y, y demasiado sanguinaria, ¿no?
2: Bueno, y, y digo, ya que lo mencionamos, añade el asunto de las guerras clónicas, que Obi-Wan menciona en el episodio 4. Y sí, creo que es un elemento importante O sea, también mostrar eso,
1: decir Esta fue la guerra que, que, que pasaron Y les digo, y estamos regresando y pronto regresaremos Me parece que en 2020 es cuando seguirá Explorándose todavía esta, esta miniserie Ah, qué uh. padre. Jenny Tartakovsky es el que ha hecho el laboratorio de Dexter, que me fascina, es sí, increíble sí. Samurai
0: Jack, las chicas eh, superpoderosas sí, sí. Eh, y la de Hotel Transilvania. Sí,
1: podemos omitir esa, esa última Sí, saga, sí. Que es Increíblemente, increíblemente. Bueno, no me parece
0: tan mala, eh. pero sí me parece que va en picada de lo que estaba haciendo.
1: Claro. Y además te habla justo de, de, de lo que podríamos hacer si también nos, nos atreviéramos, bueno, la gente encargada se atreviera como a explorar. Star Wars a partir de otro tipo de narrativas, ¿no? En este caso es la animación, pero imagínense que pudiéramos hacerlo desde otro de otro contexto, en, en otras circunstancias, en, en, otras, eh, en otras narrativas, como les decía hace ratito, bueno, digo, en el episodio anterior del, de este libro, de, desde Star Wars, desde otro punto de vista, es decir, lo que, lo que está plasmado en, en esta saga, la, la de precuelas y la original, da para, bueno muchísimo, muchísimo camino que podríamos explorar y que sería infinitamente mejor a lo que, nuevamente, J.J. Abrams, con todo y la grandiosidad que él tiene, y Ryan Johnson, que también es un grandísimo cineasta, no han podido lograr.
2: Voy a mencionar dos elementos ya antes de acabar, porque ya casi tenemos poco tiempo, pero ahora que mencionamos lo de la animación, a nivel tecnológico también expandió George Lucas muchísimo. O sea, el episodio 2 fue la primera película totalmente digital, ¿no? Y, ahora y Con que, personajes digitales. Y con personajes digitales. Y también eh, hay que decir el, el, el asunto de que ahora que lo vemos en Irishman como... Eh, fueron modificando las caras y rejuveneciendo los personajes. George Lucas ya había utilizado eso como una especie de maquillaje, que es lo que dice Martin Scorsese: Yo usé los efectos especiales como una especie de maquillaje. Aquí ya lo había hecho. En esa escena en la que Anakin está hablando con Palpatine en la ópera, que también es una gran escena, eh, a Lucas no le había gustado cierta actuación de Anakin. ¿Qué fue lo que hizo? No le dijo, vuelve a, re a repetirla Se metió a la computadora Y modificaron ese gesto Y eso está en, en videos en YouTube Y también en la escena en la que se pelean en Mustafa También hay, hay una parte en la que no están Totalmente juntos los personajes los, los que están peleando Y lo que hace es acercarlos con la computadora Es decir, con la tecnología Él va resolviendo muchas cosas Que terminarán siendo Parte del día a día de las películas De cine comercial Y el otro elemento es y el elemento central también de las precuelas, la amistad entre Obi-Wan y Anakin, ¿no? Esta frustración de Obi-Wan Obi por heredar el encargo de Qui-Gon Jinn de no, lo, de no estar a la altura porque constantemente Anakin le va demostrando que es mejor Jedi que él. Y la frustración de Obi-Wan de decir, como en esa escena final, tú eras mi hermano, lo intenté todo y al final no lo logré y también esa escena en la que se enfrenta que también a mí me parece eh, pues también muy representativa de cómo estos Jedi terminan como decía Yoda diciendo fracasé, pero ese fracasé yo lo veo como fracasé con toda la orden Jedi eh, en el que le, le dice Obi-Wan entonces qué estás en contra de mí, estoy en contra de mí. solamente un Jedi eh, un Sith piensa en absolutos perdón señor Usted está haciendo lo mismo, ¿no? Entonces creo que son ecos muy interesantes. El, el tema de Battle of the Heroes, en donde retoma el tema de, de Duel of the Fates, que por cierto también ha retomado la publicidad del último episodio 9, ¿no? Sí, claro. Eh, pues ahí está. Son elementos que están. Es una revaloración de muchas cosas que están y que creo que es una obra completa. Estas seis, y sí, perdón, igual algunos se ofenderán pero perdón, el autor no está en estas otras, ¿no? Podremos hablar de las nueve de, o de, de cómo Disney amplió, lo que sea pero esta es la obra del autor
1: Totalmente, ¿no? y creo que vale la pena también eh, como bien mencionas tú destacar esta innovación tecnológica que, que como siempre, Lucas estuvo muy adelantado a su tiempo no en el 77 lo hizo y, y en cada una de las películas que presentó por algo hoy su, su rancho sigue siendo el encargado del sonido y de la optimización de las películas de Hollywood porque realmente lo que lograron ellos fue romper todo lo que estaba establecido de darle la vuelta a las complicaciones que, que el cine había tenido durante años y que nos guste, ¿no? Por ejemplo, Jar Jar Binks fue el primer personaje en la historia del cine que fue completamente animado, ¿no? En, y que estaba mezclado sí. no, Bueno, no completamente animado Pero sí al menos desde una perspectiva de computadora Pues desde el CGI, digámoslo Fue la primera vez que lo vimos así eh, Por otro lado también el, el, la, la mezcla extra de, de las famosas maquetas Que él siempre hacía con los efectos especiales La carrera de Pots ¿no? eh, Cualquier escena que uno pudiera imaginar Estas precuelas también habla de esta, de esta mezcla Como bien decía Enrique De un autor de un cineasta, de, de una, una persona que lleva el cine en la sangre, pero también de una persona que tenía un ingenio y una creatividad técnica y de ingeniería que hizo, le hizo revolucionar al mundo también con esta saga de precuelas.
0: Y un hombre que se quiere superar a sí mismo constantemente, constantemente rehaciendo algunas cosas, volviéndolas a cambiar y regresando a esos lugares que con los que no quedó del todo satisfecho. De ahí esta excelente broma que hay en The Big Bang Theory cuando quieren ver Star Wars en Blu-ray y se están retrasando por algo y dicen, ¿saben qué? Vamos a apurarnos antes de que George Lucas la vuelva a cambiar.
1: Exactamente. Exactamente. <risa> hay que, hay,
0: eso hay que hacer nuevamente con las precuelas y le agradezco a Arturo Magañarse que nos haya acompañado en esta revaloración a pesar de las distintas perspectivas que históricamente aquí en estos micrófonos de Cinemanet hemos tenido en torno a estas películas, pero siempre es refrescante verlas a través de una perspectiva. Muchas gracias, Arturo.
1: Gracias a ustedes. Qué gusto, como siempre.
0: Recuérdanos tu cuenta, por favor.
1: Me pueden seguir en arroba Arthur HD y en todo lo que haga siempre en Cinepremier, arroba cinepremier con la E al final.
0: Perfecto. Y Enrique Figueroa Anaya.
1: Mi estimado Charlie y Arthur, la verdad es que disfruté este
2: podcast o estos dos podcasts como, como nunca. Me decía antes Charlie de, porque estaba un poco agripado, de qué te pasa si tú habías propuesto esto. Claro,
0: no te veo tan animado como dije. Y deberías. sabes cómo
2: me voy, me voy muy animado porque <risas> es finalmente esta carta de agradecimiento y pues muchas gracias Charlie. No, pues, y Arthur si hablaste por más que Penny sí.
1: en el podcast de nosotros y, <risas> okay. y no tan desanimado no te veía.
0: La invitación a los que nos están escuchando y también a ustedes dos en particular Arturo y Enrique a de que continuemos la charla a sí. través de Twitter por donde, favor. porque sé que tienes en serio las notas que trae Enrique que están aquí sobre la mesa eh, no me dejan ni ver la hora de mi reloj de, de, de mi teléfono entonces este organízate y empieza a sacar los datos yo a pensé sacarlos. que los
2: podcasts iban a ser buena forma para quitar todos estos pero eh, no, no pero no
0: nunca nos alcanza el tiempo sí y claro. lo mismo a ti Arturo para que podamos seguir la conversación con quienes nos están escuchando que tendrán
1: puntos a favor o en contra como sucede cada que publicamos y todos los
2: puntos son respetables eh. por
1: supuesto por supuesto Dos. por supuesto excepto cuando están hablando mal de los Ewoks creo que ahí no están coincido no, coincido no, estás, no creo que no no chap. es una
2: de las escenas más dolorosas cuando muere el
1: Ewok es muy triste son una belleza los Ewoks es e muy triste sí y sobre todo como se le ve el cierre atrás pero bueno no, son de son critica a detalles BVA, critica a cualquier otra criatura pero no a mis Ewoks por favor
0: <risa> Muy bien, pues muchas gracias a todos. Yo soy arroba Charlie del río. Síganos también en cinemanet. Y recuerden que tanto en Spotify como en Apple Podcasts, como en iBox, YouTube. YouTube y Google Podcasts. Player FM. Y todos esos este, sí. reproductores de podcast. Nosotros los esperamos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue
1: Cinemanet. Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Su. El cine se ve, pero también se escucha.